0: geweckt. Der Live-Radio Morgenshow Podcast. Das schlimmste, der schrecklichste, der allergrößte Schmerz, den die Menschheit kennt, ist der Schmerz, der entsteht, wenn man Barfuß auf einen Lego-Stein steckt.
1: Oh ja, das tut so weh! <lacht> au, au, au,
0: Wurzelbehandlung ist ein Kindergeburtstag mhm. dagegen. Heute ist der internationale Legatag. Äh, Lego-Tag.
2: So cool, Lego, ich liebe es.
0: Und er hat Lego-Figuren daheim, die schon im Weltall waren. Klaus Meyer Zeininger aus Weibern ist der wahrscheinlich größte Lego-Fan Oberösterreichs. <lacht> Live-Radio
1: Oberösterreichs Originale.
2: Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger, sie sucht die Menschen mit so richtig ausgefallenen Hobbys. Und bei Klaus Meier Zeininger aus Weibern ist das
3: definitiv Lego. Ich sammle Lego. Da reden wir in einer Größenordnung von ca. 3000 Sets, die was ich habe. Seit 1978 fast alles vollständig, was von Lego gibt.
1: Drei Räume in seinem Keller sind voll mit den bunten Steinen. Da steht das größte Lego-Set weltweit, das Raumschiff aus dem Film Star Wars, der Millennium-Falke mit 7500 Teilen und fast einem Meter Durchmesser. Sets, die es gar nie zu kaufen gab, weil sie zum Beispiel Geschenke für Mitarbeiter waren und sehr seltene Sammlerstücke.
3: Eine der wertvollsten Figuren ist das Mr. Gold. Bei der Sammelserien war der dabei, da gibt es 5000 Stück. Mr. Gold ist im vierstelligen Bereich schon eine einzige Figur. Mr.
1: Gold hat natürlich einen Ehrenplatz in einem Bilderrahmen und ein Stück weiter stehen zwei Lego-Figuren, die sogar schon im Weltall waren.
3: Die waren 2014 auf der ISS, auf der Weltraumstation, da war der erste dänische Astronaut um und dann haben es 50 weibliche Astronauten mitgegeben und 50 männliche Astronautenfiguren und ja, da habe ich jeweils eine.
1: Insgesamt ist seine Sammlung sicher so viel wert wie ein schöner neuer Luxuswagen, sagt der 40-Jährige. Sein größter Traum ist ein eigenes Lego-Museum. Zumindest online hat er das schon. Auf der Website legoseum.at präsentiert er liebevoll gestaltete Fotos von allen seinen Lego-Sets und mit ihnen hat Meyer Zeininger wahrscheinlich sogar einen neuen Weltrekord aufgestellt.
3: Im September haben wir die größte Lego-Stadt der Welt versucht aufzubauen. Wir haben das über 60 Quadratmeter zusammengebracht. Der alte Rekord liegt momentan bei 21 Quadratmeter, also wir gehen davon aus, dass wir diesen Weltrekord schaffen, ja. ja. Und da fehlt nur mehr die Bestätigung vom Guinness der Rekorde Ach. und die kann jederzeit ins Haus flattern. Toil,
2: toil,
0: toil. Beim wahrscheinlich größten Lego-Fan Oberösterreichs Klaus meyer Zeininger aus Weibern. Eine Video-Vorführung, ein Video-Rundgang durch seine Sammlung, auch mit dem wertvollen Mr. Gold, gibt es bei uns online auf live-radio.at. Zörtl und Speer sagen jetzt einfach mal Hallo. Hallo. Ja, hallo, Gott Etzelsdorf verspricht. Ein Markus Etzelsdorfer aus Linz ist in der Leitung, stimmt das? Das stimmt, ja. Markus, richtig. wir verdoppeln dein Gehalt! Ah! Ja
4: Super, danke! Ja, <lacht> <lacht> ja
0: danke. Du, bin ähm, gerade Du bist ein bisschen baff, das kann ich verstehen. Mhm. Wäre ich auch, wenn jemand sagen würde, hey, ich verdoppel dein Gehalt einfach einmal so. Markus, wo, wo hast du deinen Namen jetzt gehört? Ah, ich habe es gehört von einem Freund. Ah. Also, wir hoachen normalerweise gemeinsam in der Früh und ja, jetzt war ich gerade nicht
2: in der
0: Abteilung und wie, wir haben gesagt. Wie kann ich mir das vorstellen, ihr hört es gemeinsam. Ihr habt es immer so kurz vor 7 Uhr ein Date und sagt, hey Markus, komm jetzt Live-Radio, schnell wachen. <lacht> Schöner Kaffee und so. Ja, wir haben immer in Live-Radio
2: rein den ganzen Tag, ja, schön. in der Abteilung und
0: ja, genau. Du, und ihr habt es jetzt das gemeinsam gehört, die anderen Kollegen haben die auch schon angesprochen und gesagt, hey Markus, ruf an. Ja genau, richtig, jetzt okay. haben wir schon ein paar Leute angerufen und gesagt, ja, ruf an. Das ist genau die richtige Taktik. So vielen Menschen wie möglich <lacht> Bescheid geben, damit man dann Infos kriegt, falls der Name im Radio erwähnt wird und man selber nicht hört. Markus, wir verdoppeln dein Gehalt. Wie viel Kohle ist denn das? Wie viel? 1800 Euro Z Wow. Ja,
2: super. Na, Das wissen jetzt natürlich auch alle Kollegen und die wissen auch, dass du gewonnen hast. Das heißt, du musst was springen lassen, oder?
0: Ja, sicher. Das geht ich auch. aus. <lacht> Ein Runde Kaffee oder eine Runde Mauerfarelle oder so. Das ist auf jeden Fall drinnen. <lacht> Markus, wo arbeitest du? Beim Hitzinger. Hitzinger ist wo? Uh, beim Infocenter heraus. Ah, alles klar. Liebe, liebe Grüße der zur Mexiker. Firma Hitzinger, liebe mhm. Kollegen. Der Markus lässt jetzt eine Runde Kaffee springen. Perfekt, danke.
2: Den Markus haben wir jetzt glücklich gemacht im Radio. Am Nachmittag machen wir euch glücklich. Wir sind am doppelten Dienstag ab 16 Uhr in der Plus City Pasching ab Markusplatz.
0: Wir von Live Radio haben dem Markus Etzelsdorfer aus Linz gerade sein Gehalt verdoppelt. Ja,
2: der hat sich gefreut.
0: Und ich habe gesagt, er soll in der Firma jetzt schneller Runde Maurerforellen springen lassen. <lacht> ja. Was vielleicht der Verwirrung gesagt hat bei meiner Kollegin Speer.
2: Ja, es ist mir eh peinlich, <lacht> Zöttl, aber ich habe keine Ahnung, was eine Maurerforelle ist. Ich weiß, was ein Maurer-Dekolleté ist, das aber Maurer-Forelle Was kennt. ist ein
0: Maurer-Dekolleté?
2: Maurer-Dekolleté ist, wenn die Hose ein bisschen zu weit runterrutscht beim Maurer und man das…
0: Die Ritzensicht. sieht.
2: Ein Popsch sieht, ja.
0: Maurer-Forelle ist was zum Essen, mhm. es ist aber kein Fisch, sondern ein Knacker. Ein Knack, also aufgeschnittene Knacker Ach, mit so. Zwiebeln und Senf.
2: Okay, nein, nun, nein, keine Ahnung, habe ich noch nie gehört.
0: Da hat man den ganzen Tag was davon, Aha. zumindest geruchstechnisch. <lacht>
2: <lacht> mit dem Zwiebeln. Mm.
0: Das Coronavirus Gefahr ja? oder Panikmache? Guten Morgen mit Live, heute 16 Minuten nach 7. Und diese Frage: Gefahr oder Panikmache, die wollen wir heute mit euch diskutieren. In meiner WhatsApp-Tennisgruppe zum Beispiel wird das Thema nicht ganz so ernst genommen. Ja. Weil äh, da werden viele Corona-Bierflaschen gepostet. <lacht> Und dazu schreiben die dann, äh, hier ist meine Schluckimpfung. Also es, es, es wird nicht ganz so ernst genommen, kann man ja. mal so sagen. Hast du Angst vor, vor dem Coronavirus, Steffi?
2: Also richtig Angst nicht. Also das Virus ist für mich gefühlt einfach viel zu weit weg. Ich war auch noch nie in China. Also da mache ich mir tatsächlich eher Sorgen, dass meine Tochter oder ich die Grippe kriegen.
0: Wie seht ihr das? Coronavirus-Gefahr? Oder Panik mache.
1: Nein, bei uns ist ja die Gefahr nicht so groß. Nein, weil ich eigentlich sehr gesund bin.
0: Ja, ich weiß nicht, wenn du wieder wirst, glaube ich, ist das schon schlecht worden, dass man es überlebt, oder?
1: Also ich glaube, ich kann da ganz sicher sein, dass
0: es nicht geht. Nein, ich habe keine Angst vor dem Coronavirus, weil ich prinzipiell positiv denke und auch nicht in die Länder reise, wo das Virus ausgebrochen ist, sprich China. Sprich China. Also, die meisten haben nicht so viel Angst, habe ich so mhm. den Eindruck. Du jetzt auch nicht? Nö. Ich auch nicht unbedingt. Wir haben uns ja alle in der live redaktion irgendwie gedacht, dieses Coronavirus mhm. ganz weit weg von uns.
2: Ist es aber heute gar nicht mehr, weil unsere liebe Kollegin Kathi Hellmeier gerade vom Urlaub heimgekommen ist und sie ist da mit ihrer Familie über China gereist, wo das Coronavirus ja brandgefährlich ist. Wie war denn die Heimreise?
4: Naja, wir haben uns nicht viel dabei gedacht, wir sind in Indonesien auf Urlaub gewesen mhm. und sind heimgeflogen über China und dann hat es plötzlich geheißen, nichts geht mehr, eine Person im Flugzeug hat Fieber und dann haben sie uns zehn Stunden in diesem Flieger eingesperrt und dann sind so Menschen, wir haben es jetzt Ebola-Anzüge genannt, also so richtig vermummt und einem snoopy fieberthermometer ein snoopy fieberthermometer alle Fieber gemessen und also
0: quasi Corona-Alarm im Flugzeug?
4: Genau. Auf jeden Fall, wir dürfen nicht fliegen, sie wissen auch nicht, wie es weitergeht, sie warten auf Infos. Ich habe nur diesen Chinesen gesagt, ich habe noch drei Windeln und dann muss ich nach Hause, weil sonst ist alles aus. Also hast du wirklich das Gefühl gehabt, okay, dieser Virus könnte uns jetzt tatsächlich erwischen? Ich habe ehrlich gesagt nicht so Angst gehabt vom Virus, sondern eher Angst, dass wir einfach krank werden, weil es halt dort kalt ist und weil die Luft schlecht war und jemand von uns Fieber bekommt und dass uns die Chinesen dann einfach nicht weiterlassen.
0: Würdest du sagen, dass die Chinesen nervös sind?
4: Ja, weil alleine am Weg von diesem chinesischen Hotel zum Flieger sind wir mindestens fünfmal aufgehalten worden mit Fieberthermometer. Wir haben auf der Autobahn aussteigen müssen, der ganze Bus Fieber messen, also darum war meine größte Angst bloß nicht krank werden, weil dann ist, wie gesagt, alles aus.
0: Ist die Angst bei uns vor dem Coronavirus berechtigt oder ist es Panikmache?
4: Um, bei uns war es witzig, weil wir sind in Wien aus dem Flieger gestiegen und andere Passagiere aus Tschechien, aus Ungarn und so haben mich gefragt, was ich glaube als Österreicherin, was in Wien passieren wird. Und ich habe gesagt, ich weiß auch nicht, wenn man so in China ist, in China ist wirklich jeder hochnervös, jeder mit Maske und wir haben gesagt, naja, in Wien werden wir wahrscheinlich in Quarantäne kommen oder zumindest noch irgendeinen Check haben und wir sind in Wien ausgestiegen, es hat niemanden interessiert, es haben uns alle angelacht und wir sind fröhlich ohne Maske heimgefahren.
0: Hast du persönlich Angst in Österreich, dich mit dem Coronavirus anzustecken?
4: Ich Angst vor in Linz mit der Straßenbahn vor, dass sie die Grippe bekommen. Also, ich habe keine Angst.
0: Das Todesvirus aus China, Corona. Ich habe ursprünglich gedacht, es geht um Bier, aber nein, es geht um ein Virus, das in China für gröbere Probleme sorgt und das auch in Österreich für Verunsicherung sorgt mittlerweile.
2: Und natürlich beschäftigt das Coronavirus auch die Mama von unserem lieben Kollegen Martin, nämlich aus einem ganz bestimmten Grund. Und jetzt Live-Radio Elternsprechtag. Hallo Mama!
1: Grüß dich Martin, geht's dir gut?
2: Frali,
0: was gibt's?
1: Du, das Virus, das was da in China umgeht, ist das für uns auch gefährlich?
0: Du meinst das Coronavirus? Nein, ich glaube, da musst du keine Sorgen machen. Nein, weißt wir waren nämlich gestern auf die Nacht beim Chinesen essen und jetzt sind wir uns nicht ganz sicher, ob wir uns auch nicht infiziert haben. <lacht> Geh Mama, der Chines bei uns, der wohnt schon seit 20 Jahren da. Ich glaube nicht, dass der das Virus zufällig hat, nur weil er auch ist. Nein,
1: hast eh recht. Aber wenn Papa ist seit gestern
0: ein bisschen schlecht. Ja, und ich weiß auch nicht warum. An die vier Frühlingsrollen die acht Schätze und die 15 Winskrapfen kann es nicht liegen. Das bin ich okay. ja gewöhnt. Ja, Fralli, an dem kann es auf keinen Fall liegen. Wahrscheinlich hast du den Pflaumenschnaps auch nur alleine getrunken. Ja, wieso? Nein, nur so. Also braucht man sich jetzt nicht fürchten, dass die Virus zu uns kommt. Nein, solange du nicht nach Heustadt fährst. Was? Scherz. Vierte Mama. Vierte Martin. Der Elternsprechtag.
2: Alle folgen jetzt als
0: Podcast in der neuen Live-Radio-App und im Web. Ich mach mir jetzt ein bisschen Sorgen. Hm. Wo gibt's eigentlich diese Masken zu kaufen? Ich frage mich meinen Freund. Nicht verzötteln, so heißt unser neues, unglaublich lustiges Chatspiel <lacht> auf Wir bringen Singles ins Casino Linz, Jawohl. Steffi. Worüber reden wir heute?
2: Ja, wieder mal über Männer und Frauen. Es eh, geht um Männer und Frauen wieder mhm. mal. Okay. Und zwar: Männer lügen ca. 1092 Mal pro Jahr. Das haben Forschungen ergeben. Okay. Die Frage an euch: Wir haben den Marco dran. Schönen guten Morgen. Morgen. Marco, wie oft glaubst du, lügen Frauen im Jahr?
0: Okay. Ich glaube, dass die Frauen
4: mehr lügen. Ja. Mehr? Aha. <lacht> Aha.
2: 1500 mal. Okay. 1500 werde ich jetzt mal einlocken und du glaubst einfach, Frauen ja. lügen grundsätzlich mehr als Männer.
4: Ja.
0: Ich glaube, Frauen sind total ehrlich. <lacht> und,
2: Muss ich jetzt selber und, und
0: lügen nie. Und deswegen <lacht> okay. sage sag ich, äh, dass Frauen viel weniger lügen als Männer. Und dann glaube ich, Frauen lügen so maximal 150 Mal im Jahr.
2: Also, der Christian sagt, Frauen lügen viel weniger als Männer. Ja. Marco, ja. du bist somit ja. mit deiner Schätzung viel näher dran. <lacht> Frauen lügen 728 Mal im Jahr. Das heißt, Marco, du hast gewonnen und wir schicken dich ja. exklusiv zum Single-Roulette-Turnier am Single-Day ins Casino Linz.
0: Super, ja. Sehr gut. Ja. Marco, du, viel Spaß dort und bitte. Okay, dann, Tag noch. Tschüss, danke. Seid ihr auch Single, so wie der Marco, dann meldet euch jetzt gleich an bei uns auf livefreude.at. Gewinnt ein exklusives Ticket für das Single-Roulette-Turnier am Single-Day im Casino Linz. Live-Radio. Das Jan-Spiel. Die Susanne versucht heute. Servus Susanne. Guten Morgen. Was machst du denn gerade so, so bald in der Früh?
2: Uh, wir sitzen gerade beim Frühstückstisch mhm. und frühstücken gemütlich. Wer sind wir? Meine Kinder und ich. Okay. Ach, schön.
0: Wie, wie viele Kinder sind denn
2: das? Ich habe drei Kinder. Sie sind schön. alle ganz leise. Okay.
3: Trauen <lacht> sich. <wir.
2: lacht> Meine Kinder sind nämlich ganz begeisterte live radio Ui. Das
0: ist schön. V völlig <lacht> zu Recht, finde ich.
2: Richtig. Und die werden jetzt der Mama ganz fest die Daumen drücken fürs Jeinspiel. Liebe Susanne, eine Minute kein Ja, kein Nein. Dann bekommst du von uns einen Gutschein für die Lagerhaustankstellen. Super. Die Stoppuhr ist gestellt. Jawohl, ich. Susanne, es geht ja. los. Super. Sag einmal, gehst du in der Früh duschen? Gelegentlich gehe ich duschen. Je nachdem, wie viel Zeit bleibt. Sind die Kinder recht brav in der Früh? Meine Kinder sind recht brav, meine Kinder stehen in der Früh auf, machen sich allein im Bad fertig und sobald wir dann in der Küche hinunter unten sind, ist das erste, der Radio, Live-Radio wird eingeschaltet.
0: Du wohnst am Land, gell? Richtig. Und wo genau?
2: In Leonstein.
0: Da gibt es eine Kirche, gell?
2: Richtig, so ist es. Mit Pfarrer? Mit Pfarrer. <lacht> Warst du schon mal in der Kirche? Ich bin öfter in der Kirche mit meinen Kindern.
0: Hast du ein Auto?
2: Ich habe einen Audi. Der muss recht groß sein bei drei Kindern. Der Audi ist eher
0: kleiner, aber das zweite Auto ist eher größer. Du, so, Wetter ist heute schief, gell? Mm, ja. Ah, ah,
4: ah,
0: ah, ah Sonne?
2: Ich habe nichts gehört.
0: Äh,
2: ja, aber wir haben es gehört. Wir haben da
0: so ein Ja gehört.
2: Mhm. Oh, das ist wirklich
4: schwierig,
0: ja? Das kann man nicht machen. Oh, Susanne, das tut uns so leid. Das ei, ai, du ei. überhaupt nicht
1: einfach dabei ist alles schon. Wir
0: wünschen dir jetzt noch ein schönes Frühstücken. Liebe Grüße danke an die Kinder. Einen schönen Tag. Danke schön, und Bitte melde dich noch einmal besser. an, vielleicht, vielleicht hören wir uns ja wieder mal.
2: Das mache ich bestimmt. Ganz knapp hat es die Susanne nicht geschafft. Ihr versucht es morgen. Meldet euch an auf liveradio.at.
0: Habt ihr das auch auf Facebook gelesen? Es gibt jetzt bald ein neues Eis. Ein weibliches Eis.
2: Nennt sich Twinner. Twinner? Mhm, Erdbeer und Passionfruit.
0: Aber warum Twinner? Ist das so wie das Twinny, oder wie?
2: Ja genau, nur halt mit Erdbeere und Passionfruit. Rosa und Gelb.
0: Weibliches Eis. Kenne ich schon lange eigentlich. Nennt sich die Zehn meiner Freundin unter der Bettdecke. <lacht> das ist noch kälter, als Twinner. Die Frage vom... Ernst beschäftigt uns gerade eine Frage, die aufgedacht ist, nachdem in Südtirol ein Betrunkener in eine Urlaubsgruppe gerast ist und sechs Menschen getötet hat. Die Frage ist, hätten der Wirt oder die anderen Gäste den Betrunkenen damals sicherheitshalber die Autoschlüssel abnehmen müssen oder ist irgendwie jeder selber verantwortlich, ob er noch fahren kann oder nicht? Eure Meinungen, die wir bekommen haben per WhatsApp Voice oder per Facebook, sind eindeutig.
2: Die Silvia schreibt zum Beispiel, Schlüssel abnehmen, das machen gute Freunde. Der Wolfgang schreibt, wir haben kurzerhand das Auto von unserem Freund aufgebockt, da hat er auch nicht mehr fahren können.
0: Moralexperte Lukas Kehlin von der katholischen Privatuni Linz sagt: Ohne Zweifel ist primär der betrunkene Fahrer selber verantwortlich. Das heißt aber nicht, dass im moralischen Sinne auch andere mitverantwortlich sind. Wenn jemand offenbar nicht mehr Herr seiner selbst ist, weil er betrunken ist, unter Drogen steht oder in einer psychischen Ausnahmesituation ist, so soll man ihn davon abhalten, eine Gefahr für sich, selber oder andere zu sein. Und so verhält es sich beim betrunkenen Fahrer. Freunde, Bekannte und der Wirt sollten ihn nicht in angetrunkenem Zustand Auto fahren lassen. Also ja? Man sollte einem Betrunkenen die Autoschlüssel wegnehmen. Am Punkt bringt es nochmal die Manuela,
2: die hat uns auch geschrieben. Sie schreibt, bei solchen Sachen könnte ich platzen. Ja, der Schlüssel hätte abgenommen werden müssen. Durch solche Aktionen werden andere Menschen gefährdet. Auch mein Leben hat sich durch so etwas verändert. Meine Kinder sind bei solch einem Unfall vor einem Jahr ums Leben gekommen. Bitte Leute, nehmt die Schlüssel ab. Perfekt
0: geweckt,
1: der Live-Radio-Morgenshow-Podcast.